0: Heere, saam met die engele, wil ons sing, Heilig, 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 is die Heere God almachtig. Heere, hy is groot en verhewe boe ons, en ons buig vanochtend laag voor hy neer, Heere, en ons herken dat hy die koning is, ons herken dat hy die Heere is, die een wat die dood oorwin het, die een wat die prijs betaal het vir ons zonde, hy wat gekruisig is, maar ook opgestaan het, hy die dood en verewig lewe. Jere, jy het die naam boe alle name, jy is die jere van die jere, en voor jy sal elke knieg bijg en elke tong belei, dat jy God en Koning is. Heren, vanochtend doen ons dit met vrymoedige harte. Vanochtend doen ons dit omdat ons wil, omdat ons tot in sig gekom het en gered is dier u en verstaan wie u is. Ons doen dit nie uit dwang nie, heren. Ons doen dit nie uit traditie nie, heren. Ons bijgevoer u neer en herken dat u ons heren is, want ons wil wil want dit is wie jy is, jyre, en dit is omdat ons ons leven vir jy gegee het, en bly gee. Oe jyre, mag jy naam verheerlik word, mag jy naam geprys word elke dag van ons bestaan, mag ons leef, jyre, een leefstyl van aanbidding, nie net met ons monde en nie, maar ook met ons leven, jyre, Mag dit een lof offer tot u wees, Heere, elke oomlik van elke dag. Heere, ons is lief vir u. Ons is so lief vir u, Heere, en ons dankie dat u ons eerste lief gehad het. Dankie dat u aan die kruis vir ons gesterf het, dat u bloed vir ons gevloe het. Heere, dat u gekom het om ons gebrokenheid deel te maak, ons verhouding met u te herstel, so ons in een gezonde, levende verhouding met u kan staan. Ons is so dankbaar daarvoor, heren. So eer u vir dit. Dank u vir die voorrecht wat ons ook het, heren, rondom u woord te kan vergader. Dank u dat u nog steeds een God is, wat met ons communikeer, door u die woord, en door u die geest. Ons dankie, Heere, dat jy ook vanochtend met ons een afspraak het dier die woord, dat jy vir ons wil aanraak en versterkend bemoedig dier die woord vanochtend. Ons harte is open en ontvankelijk, Heere, vir dit wat jy vanochtend vir, vir ons wil gee. Daarom bid ek ook, Heere, dat die gedagtes van my hart en die woorde van my mond heilig en aanneemlik vir jy sal wees. En ek dankie daarvoor, Heere, in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie jylle, kan jylle sitplek neem. Ek weet nie van jylle nie, maar vanochtend was vir my weer eens, een van die ochende wat ek kan voel, ons kan so'n bykie langer sin. Die preek kan so'n bykie wach. Maar ek glo dat ek ook vanochtend, een boodskap het, vir elkeen van jylle, en dat het ook, sal strek tot jylle versterking, tot jylle voordeel, maar ook tot die verheerliking van God. Amen. Nou vanochtend is opstanding sondag. Dit is een speciale en een belangrike dag op die christelike kalender. En ek weet nie van jylle nie, maar hier die naweek is vir my seker die belangrikste naweek op die christelike kalender. Ons gaan eindelijk sê, dit is die belangrikste week. Net het alles begin verlede week met Palmsondag, Vrijdag was goeie vrijdag, die kruisigingsdag van Jesus, en vandag is opstanding zondag. Die dag in die geskiedenis waarop Jesus uit die dood uit opgestaan het. Halleluja! Halleluja! Voel vir my, ons moet dan nou sommer hier so stop en weer net die heren loof. Hy het nie in die graaf geblei nie, hy het opgestaan. Die graf is leeg, prijs sy wonderlijke naam. Ons herdenk hier die dag vandag. En ons herdenk dit nie net omdat dit een traditie is, of omdat dit op die kalender sta nie. Ons doen dit omdat die realiteit daarvan en die vrug daarvan, of die resultaat daarvan, so enorm is. Selfs vir ons ook vandag. So vanochtend in my gemoed is ek, is ek daar waar David was, toe hy die ark van die verbond gaan haal, en ken jy dat hy story, 2 Samuel 6, hy het gegaan saam met een groep manne, en hy het die verbonds van God gaan haal, dit is nou die symbool van Godse teenwoordigheid, en David was so blij gewees daar oor, dat hy voor die ark van die Heere gedaans het, en het aan die Heere lof gebring, en na elke 6 tree wat hulle gegeet, het hy vir die oudens gesê nie, stop eers, ons gaan eers offer, en dan het hy een bul en een vetgemaakte kalf vir die Heere geoffer, en ek is, ek is so in my gemoed van ochend, het voel vir my, elke keer as ek iets hoor oor die opstanding van die Heere Jesus, en as ek, ek dink aan wat het vir ons betekent vandag, dan wil ek stop, en dan wil ek eers sing, en lof aan die Heere, aan die Heere bring, en my leven vir hom my leven vir hom gee, Ach, en ek hoop dat jylle ook op die selfde bladseig gaan wees, anders gaan vandag dalk vir jou baie frustrerend wees, of baie vervelig wees. Maar in elk geval, ek wil vanochtend met jylle gesels oor die onderwerp, Oe vertrapte dood, waar is jou angel? Die Engels, O trampled death, ons het nou gesing ook, Where is your sting? En nou ek gaan vanochtend bykie kyk na die geskiedenis rondom Jesus' opstanding uit die doodheid. Dan gaan ek kyk na wat die, wat die waarde daarvan is. En dan gaan ek afsluit met een paar gedagtes oor hoe ons behoor te leef. Nou dat ons weet en verstaan dat Jesus uit die doodheid opgestaan het. Amen. Nou goed, wanneer ons naar die geskiedenis kyk, dan sien ons dat Jesus een klomp keer vir sy disciples gesê het, dat hy na Jerusalem toe moet gaan, hy moet daar oorgelever word, hy gaan verraai word, dan gaan hy gepijnig word, gekruisig word, hy gaan begrawe word, en dan na drie dae, gaan hy uit die doodheid opstaan, Jesus het het gesê, hy het het geprofiteer, dit is ook aangaande om geprofiteer al, selfs in die oud-testamentiese skrifte, vooral Jesaja 53. Julle is welkom om Jesaja 53 te gaan lees by julle eie later vandag. Die disciples het nie al dag hierdie dinge verstaan nie. En eindelijk wou hulle ook nie gehad het dat hierdie dinge tot vervulling moes kom nie, want als dit tot vervulling moes kom, zou dit beteken dat hulle geliefde Heer en Meester moet leie dat hy doodgemaak moet word en sodoende van hulle af verweider word. So hulle wou nie gehaad het, dit moes gebeur nie. In teendeel, Petrus het vir Jesus gesien in sy verheerlikte vorm op die berg van verheerliking en toe wil hy somme net daar een huisie bou so dat Jesus in sy verheerlikte vorm daar in die huisie kan bly en hy som met Jesus in die huisie kan bly vereewag en hulle nergens jyn hoef te gaan nie. Later To Jesus weer bekendgemaak het, dat hy na Jerusalem toe moet gaan om doodgemaak te word, het Peterus gesê, Heere, ek sal nie toelaat dat hy Jerusalem toe gaan nie. Want hy wil nie heen, Jesus moet doodgemaak word nie. Toe sê Jesus van, staan achter my Satan, jy bedink die dinge van mens en nie die dinge van God nie. So hylle wou nie gehad het, dit moes gebeur nie. Maar wanneer ons kyk na die evangelies, Dan sien ons daarin dat Jesus wel triomfantlik in Jerusalem ingegaan het. Hy is verraai, hy is oorgelewer, hy is gepijnig, hy is gekruisig en hy is begrawe. Dit het gebeur. Ons sien in die kruisigingsverhaal dat nadat Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, sy gees oorgegee het in die hande van die Vader en die aarde donker geword het dat daar twee mans na Pontius Pilatus toegegaan het. Daar mans is Joseph van Armethea en Nicodemus, die leermeester. Al twee hierdie mense was jode en hulle was deel van die Sanhedrin, die overpriesters. En hulle gaan doen na Pilatus, toen hulle vraag vir Pilatus, kan ons asblief Jesus sy lichaam kry, want ons wil sy lichaam gaan begrawe. En Pilatus het gesê, dit is reg. Hulle het toe sy lichaam van die kruis afgehaal en hulle het hom op een waardige weise begrawe, en volgens die joodse kulturele gebruike van daar tyd. En selfs in Jesus' se begrafnis is daar profesie vervul, namelijk dat hy in een reikmanse graf begrawe gaan word. Nou daar die reikmanse graf is een graf wat Josef van Armatia gekoop het, en het was nabij aan Golgotha geweest, daar in die tuin, en hy is daar begrawe. En die fariseers, want ons, ons, ons onthoum ons die fariseers, hy het, het hylle levens misie gemaakt, om die leven van Jesus so moeilijk as moeilijk te maak, en om uit te vang, en hylle was ook uiteindelijk die mense wat verantwoordelijk was vir sy kruisiging. Hylle het ook hylle nees in hierdie situasie ingedrukt van Jesus sy begraafnis, en ek wil graag dit vir julle lees daar vanuit Matthies 27 Vers, vanaf vers 62 en dan gaan ons oorgaan in Matthies 28 wat dan gaan oor die opstanding dit sê die volgende die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die overpriesters en die fariseers by Pilatus saam en sê my Heer, ons herhinder ons dat die verleier, namelijk Jesus toe hy in die lewe was gesê het oor drie dag, staan ek op gee dan bevel dat die graf verseker word tot die derde dag toe dat sy disciples nie miskien in die nacht kom en omsteel nie en vir die volk sê hy het opgestaan uit die dode en die laaste dwaling sal erger wees as die eerste daarop sê Pilatus vir hulle julle sal een wacht kry gaan verseker dit soos julle dit verstaan en hylle het gegaan en die graf verseker dier die steen te verseel in die teerwoordigheid van die wacht. So dit was vir hylle baie belangrik om hier die graf mooi te beskerm, want hylle het gesê, Jesus' disciples gaan kom in die nacht, sy lichaam stel, en van amel vertel, hy het die doodheid opgestaan. So hylle het al klaar probeer om damage control te doen. Ons gaan nou nou sien, dit het nie uitgewerkt nie. Vers, hoofdstuk 28 van vers 1. Vers 1. En laat na die sabbat, toe het begin lig word, tegen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria, om na die graf te gaan kyk. Daar die ander Maria was moendlik Maria wat sy voete gesalf het. En daar kom een groot aardbeving, want een engel van die jere het uit die jimmel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit en sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding wit soos sneeuw, en hy het vrees vir hom met die wachtige bewe, en soos dooi is geword, maar die engel antwoord en sê vir die vrouwe, Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het, Halleluja! Kom kyk na die plek waar die Heere gelee het, en gaan hastig, sê vir sy disciples, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle omsien, kyk, ek het julle dit gesê, en hulle het hastig weggegaan van die graf, met vrees en groot blijdskap, en gehardloop om dit aan sy disciples te vertel, en terwijl hulle op weg was, om dit aan sy disciples te vertel, kom Jesus hulle met eens thee en sê, Wie is gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aan bid om. En Jesus sê vir hulle, moet vrees nie. Gaan jyn en vertel my broeders, dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. Ek wil net so'n site nou die so gegou ingooi. Jy as vrou, is dit nie wonderlik om te weet dat Jesus eerst aan vrou ons verskyn het nie. En vir die vrou ons gesê het, gaan vertel. As jy ooit gevoel het dat jy glad nie, een rol het om te vervul nie, en dat daar nie een plek vir jou is nie, en plek vir jou in die Bijbel is nie, raai wat? Jesus het gekies om eerste te verskyn aan vrouwens. En om vir hulle te sê, gaan vertel. Is wonderlik, is kostbaar. Vrouwens het ook een plek in die Bijbel en in ons levenssysteem. Vers 11 En terwijl hulle op weg was, kom daar sommige van die wacht in die stad en vertel die overpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle samen die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldaten baie geld gegee en gesê, Julle moet sê, sy disciples het in die nacht gekom en omgesteel terwijl ons aan die slaap was. En as dit by die guverneer gehoor word, sal ons om tevrede stel en maak dat julle sonder zorg is." Hulle toe die geld geneem en gedoen as hulle geleer was, en hier die verhaal is versprei onder die jode tot vandag toe. Die klomp skelms, ne? Van vers 16, en ek maak klaar met die, die hoofdstuk. En die elf disciples het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het, en toe hulle omsien, het hulle hom aanbid. Maar sommige het getwyfeld, en Jesus het nader gekom, het hulle gesprek en gesê, aan my is gegee, alle mag in die hemel en op aarde, gaan dan heen, maak disciples van al die naties, en doop hulle in die naam van die vader, die sê en die heilige Gees. en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het, en kyk, ek is met julle, al die dag, tot aan die volleindiging, van die wereld, Amen, Amen, wonderlijke dinge wat hier gebeur het, ons kan hierin sien, ons kan hierin sien, dat die opstanding van Jesus een realiteit is, dat het een werkelijkheid is, en nou is die vraag, wat er waarde het dit vir ons vandag? Wat betekent dit vir ons in vandagse context? Wat een relevansie het dit? Nou ek is seker as ons nou hierdie dinge gaan kyk, gaan ons sien dat dit groot waarde het. En ek wil een paar van die dinge uitlig. In die eerste plek, ons kan hierin sien dat Jesus werkelijk die Seen van God is. Die opstanding uit die dode, bevestig Jezus sy godskap. Dit bevestig dat hy geloofwaardig is. Ons kan omgloë, ons kan gloë wat hy vir ons sê, ons kan gloë wat hy vir ons beloof, want hy is een waarmaker van sy woord hy het gesê, hy gaan dit doen, en toe het hy dit gedoen. So ons het nie nodig om te twyfel nie. Ons hoef nie door hierdie lewe te gaan en te wonder, gaan God doen wat hy gesê het, hy gaan doen nie. Hy sal dit doen, sy woord is ja en amen, hy is een waarmaker van sy woord. Wonderlik, wonderlik, wat? Een wonderlijke waarheid. Godse beloftes vir my en jou, is jou en amen. Dan, Paulus sê, dit so mooi en so recht in 1 Korinthiers 15. Hy sê, as het nie was vir die opstanding nie, was daar eindelijk geen gronde vir ons geloof nie. As kan eindelijk maar ophou gloe. As Jesus nie uit die doodheid opgestaan het nie, is daar geen bestaansrecht vir Christenskap nie. Maar hy het uit die doodheid opgestaan en daarom het ons geloof bestaansrecht. Ons kan sê, ons is christene, en ons kan sê, ons verkondig die waarheid, en ons glo in die waarheid, want Jesus het uit die dood uit opgestaan. Dit geef ons substantie, dit geef ons stof vir ons aanbidding. Ons het rede om te aanbid, ons het iets om te aanbid, Dit wat ons aan bid, is nie dood nie Halleluja Dit is nie een beelkie nie Dit is een levende Werkelike God Ons God leef En ek is die enigste een wat opgewonde is daar oor Ons het nie nodig om te wonder of hy ons hoor nie ons het nie nodig om te wonder of hy uitkomst gaan gee nie, want hy gaan want hy leef en hy het gesê hy gaan hy het opgevaar jy toe hy sit aan die rechterhand van God hy tree vir ons en hy die heilige geest vir ons gegee ons is nooit alleen nie verder sien ons ook dier die opstanding en die dood dat God absoluut soeverein is en dat die overste van hierdie wereld, die bose, die satan omself, geen houvas op Jesus het nie. Hy is onkeerbaar. Hy is onstuitbaar. Hy kan nie oorrompel word nie. Hy kan nie gekeer word nie, want hy is God. Maar wat doen ons vir die keer? Ons sit ons in so boksy. Hy kan net sekere goeikies doen ons God is almachtig, die bande van die dood kon om nie terughou nie, hy het opgestaan en hy leef, prijs die Heere. Jesus het gesê, voor sy kruisiging, het hy gesê, ek is die opstanding en die lewe. Die feit dat hy die doodheid opgestaan het, bevestig die woorde, maar hy het ook gesê, Almal wat in my is, sal ook nie dood wees nie, maar ewig lewe. En toe vraag hy vir die vrou vir wie het het gesê het, gloe jy dit? En vandag vraag ek het vir jou ook, gloe jy dit? Gloe jy dit? Gloe jy dat as jy in Jesus Christus gloe, dat jy ook vir ewig sal lewe? Gloe jy dit? Paulus skryf in Romeine 8 vers 11, as die gees van hom, wat Christus uit die doodheid opgewek het, in ons woon, dan sal ons verewig leven. Halleluja. Prijs die Heere. Leef sy geest in jou? Het jy jou hart opgestel vir sy Gees? Het jy jou leven voor hom neergeleid? daai is een belangrike ding. Dit is die noodzakelijke ding vir my en jou, om die eeuwige lewe te beerwe. En as God sê, gees vandag met jou praat, gee, gee ach op dit. As jy nodig het om jou lewe neer te le, doen dit vandag nog. Paulus skryf ook een ander interessante ding, en, in, wel sê een interessante ding in Handelingenhoofstuk 17 vers 30 en 31, en ek gaan dit nou vir julle lees, ek wil net so'n biekie achtergrond daar oorgeen, hy is in Athene, daar in Griekeland, en hy staan in die middel van die Areopagus, en as allerhande afgodsbeelde daar, en hy is bezig om te praat met al daar die wijse Griekse filosofen, en hy praat met hulle oor Jesus, en oor die evangelie, en Christus wat sterf, en die opstanding en die dode, en hy sê een sekere ding, en dit is my baie interessant, hierdie ding wat hy sê, het eindelik, bieke van een eindtijd konnotatie, luister wat hy sê, vers 30, God het dan die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou, aan al die mense ooral, dat hylle hul moet bekeer, so dit praat van die genade tyd waarin ons is, Hoe hoekom doen hy dit, omdat hy een dag bepaal het, waarop hy die wereld in gerechtigheid sal oordeel dier een man wat hy aangestel het, was baie wat geloof dat God nie gaan oordeel nie daar gaan een dag kom wat God oordeel en hy het een man aangestel om die oordeel werk te doen, die man is Jesus, en dan sê hy die laaste stikkie van hy sinniekie hy sê, en hy het hiervan an almal zekerheid gegee dier om hy die doodheid op te wek Interessant, nee. Jesus' opstanding uit die doodheid is een bevestiging dat daar een dag ook een oordeelsdag sal wees. En ons moet zeker maak, ons is aan die rechte kant. Goed, ek, ek gaan aan. Een van die kostbaarste punte, wat Paulus gemaakt het, aangaan die opstanding van Jesus uit die dood, is dat die dood vereewag oorwin is. Die dood is verewag oorwin. Ek lees vir julle in Romeine 6 vanaf vers 4. Paulus sê, ons is dis sametom begrawe dier die doop in die dood, so dat net soos Christus uit die dode opgewek is dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe leven kan wandel. Want as ons met om saam gegroe het dier die gelijkvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees dier die aan sy opstanding aangezien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, so die lichaam van die sonde tot niet gemaakt zou so word, en ons nie meer die sonde zou so diene. Wat een wonderlijke ding. Ons is vrijgemaak van die sonde. Want hy wat gesterf het, is gerechtverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leve. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet jylle ook reken, dat jylle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God, in Christus Jesus, onse Heere. Laat die sonde dan in jylle sterflike lichaam nie heers, dat jylle aan sy begeerlikhede gehoorsam so wees nie, en moet nie jylle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongerechtigheid nie, maar stel jylle tot beskikking van God as mense, wat uit die dode levend geword het, en jylle lede as werktuie van gerechtigheid in diens van God. Het jy al gesterf van jouself? Het jy al jou eie wil eenkant gelee en die sonde en sy begeerlik jyde eenkant gelee, so dat jy vir God kan lewe en om dien? Vers 14, want die sonde sal oor jylle nie heers nie, want jylle is nie onder die weet nie, maar onder die genade. Halleluja. Moet ek mic change. Dankie. dankie wijn, ek hoop nie net ons om ek te lang preek en nou is die batterijen pak. Nog een skrif gedeeld en dit is nou die laatste ene wat ek gaan lees en dan gaan ek soebykie gesels. 1 Korint 15, vers 55 tot 58. Paulus sê, dood, waar is jou angel? Doodereik, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die kracht van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee, dier ons Heere Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders en sisters, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Heere, omdat jylle weet, dat jylle arbeid in die Heere nie te vergeefs is nie. Nou, ek is seker al hierdie skrifgedeeltes, wees vir ons uit die waarde van Jesus' opstanding, uit die doodheid. Hierdie skrifgedeeltes help ons ook om die vraag te beantwoord, hoe moet ons leef? En ek wil graag nou, So drie gedagtes daarom treen deel en dan is ek klaar. Hoe moet ons leef nou dat ons weet, Jesus het uit die doodheid opgestaan? Hoe is ons veronderstel om te dink? Hoe is ons veronderstel om elke dag en elke situasie aan te pak? Nummer 1, omdat Jesus uit die doodheid opgestaan het, kan ons in oorwinning leef en is ons veronderstel om in oorwinning te leef vreesloos en met hoop. Dis hoe ons moet lewe, dis nummer 1. In oorwinning, sonder vrees en met hoop. Omdat hy lewe, sien ek ons vermoore. Ons allemaal ken hy leekie, nee. Omdat hy lewe, sien ek ons vermoore. Omdat hy lewe, vrees ek nie die dag van moore nie. Ek vrees nie die toekomst nie, ek vrees nie die lewe hier op aarde nie. Omdat hy leef, het ek hoop. Hoop vir hierdie lewe en ook hoop vir die toekomstige lewe. Ek leef met hoop. Maak nie saak hoe het like rondom my nie. Maak nie saak wat in die wereld aan die gang is nie. Maak nie saak wat die negativiteit is nie, of die situasie waarin ek is nie. Maak nie saak wat in my lichaam aan die gang is, in my bezigheid, in my finansies, of in my huisgesin nie. Ek kan leef met hoop want Jesus het reeds al die eindagings oorwin. Halleluja, ek kan leef met hoop, ek kan leef in oorwinning, oorwinning oor over die dood. En saam met Paulus, en saam met die ander kinders van die Heere, kan ek sê, dood, waar is jou angel? O, vertrapte dood, platgetrapte dood, dier Jesus Christus, waar is jou angel? Wat kan jy aan my doen? Ons het nie meer nodig om te leef, geïntimideer dier alles wat rondom ons aan die, aan die, aan die gang is nie. Ek dink aan David wat sê met my God loop ek een bendestorm, met my God spring ek boor een meer. Ons kan met daar die gezindheid leef as gevolg van die oorwinning wat Jesus vir ons behaal het, dier uit die dood uit op te staan. Kan ons om prijs daarvoor? Heere, dankie, dat ons in oorwinning kan leef. Ons is nie nodig om in hierdie doodseid te wees nie, want hy het vir ons lewe gegeen. Hy het die mag van die dood gebreek. Hy die mag van sonde gebreek, oor ons lewe. En nou kan ons lewe en lewe in oorvloed beleef. En dit breng my by nummer 2, Omdat Jezus opgestaan het, leef ons met dankbaarheid en ons leef aanbiddend. Ons leef met dankbaarheid en ons leef aanbiddend. Ons is dankbaar vir wat hy vir ons gedoen het en ons aanbid om daarvoor. Weet jylle wat, nee? Dit is vir my so wonderlik wat Jezus kom doen het. Kom ons dink aan die nachtmal, kom ons dink aan die kruisiging, ons dink aan die brood wat gebreek is, nee. So is Jesus' lichaam vir ons gebreek. Ons dink aan sy bloed wat gevloe het, ons dink aan die sap wat hy uitgegooid, ons dink aan een drijf wat gepars is en die sap loop. So is Jesus vir ons gebreek. Hoekom? So dat ons gebrokenheid heelgemaak kan word. Jo, dit is mooi. Dit is beautiful. Die dood kon om nie terughou nie, en daarom kan ek en jy een hoerwinningslewe lewe. Ons kan sy vrede beleef. Ons kan sy shalom belewe. En as ons denk aan shalom, ons weet het beteken vrede, maar het is eindelijk vrede wat kom als gevolg van jylleid. So eindelijk beleef ons sy jylmaking, en ons kan jylwees omdat hy gesterf het en hy die doodheid opgestaan het. Is jy heel van ochend? Het jy vrede? God wil dit vir jou gee. Leef in dit. Ons kan leven beleef in ons gees. Daar is een gezonde verhouding met ons en die Heere as gevolg van dit wat hy gedoen het. Ons kan lewe beleef in ons gedagtes en in ons gemoed, dit wat ons denk en hoe ons voel. Ons kan lewe beleef in ons mond en op ons tong, dit wat ons sê. En ons kan lewe beleef in gezondheid en heelheid beleef in die verhoudinge wat ons het met mense en ook ons verhouding met ons self. Jesus het al daar die dinge vir ons bewerkstellig en ons prijs hom daarvoor. Die derde ding, Omdat Jesus opgestaan het, leef ons diensbaar tot hom, en ons leef met ons oor op hom gerig. Jesus het uit die doodheid opgestaan, hy het opgevaar in die hemel, en hy gaan een dag weer terugkom. Amen. Halleluja. En daarvoor wacht ons. Ons leef in afwachting vir sy komst. En as ons nou maar eerste tot sterbe kom, voor hy terugkomt, dan is het ook so, maar ons leef in die afwachting om hom te sien, om met hom te vereenig en saam met hom te woon in die jimmele. En in die proces maak ons seker, dat terwyl ons wag ons bezig is met sy dinge. Ons bezig is om hom te dien, ons bezig is om hom tevrede te stel, dier goeie werke te doen, dier die evangelie te verkondig, dier te getuig van hom, en ons vrees nie die opinies van mense nie, ons vrees nie mense se afkere van ons, omdat ons met Jesus geassocieer is nie, ons bly getuig, ons bly evangeliseer, ons bly goeie werke doen, en een goeie voorbeeld stel. Ek sluit af met hierdie gedachte, jy weet als ongelukkig, baie mense, wat nie die jyre wil dienie, Daar is baie mense wat in vandagse tyd leef en hulle is regheid op pad na die dood toe. Die ewige dood toe. Ons noem het die hel, wat ons nou nie doekies daar oordraai nie. Daar is mense wat regheid op pad soentoe is want hulle wil. Hulle is hardkoppig, hulle is beter wetig, hulle is arrogant, hulle is godeloos, hulle stel glad nie belang in die dinge van die heren nie. En dit is hardseer. Het is hardseer dat daar sulke mense is. Ons voel vir hulle Dalk is daar iemand in jou familie wat so is, of in jou vriendenkring, en dit, dit, dit pla jou. Nou daar was een Engelse prediker gewees in die 1800, sy naam is Charles Spurgeon, en ek het seker dat het al gehoor van Charles Spurgeon. En hy het een, een preek gegeen, en daar is iets wat hy gesê het, wat vir my baie uitgestaan het, wat ek van ochend vir julle wil sê. Hy het gesê, ons as christene, moet as ware Die mense wees waar die godeloze strykel en val op pad hel toe. Soos wat ons vir hulle preek. Soos wat ons hulle probeer keer dier ons prediking, ons getuienis, ons goeie dade teenoor hulle, ons gebede vir hulle. Ons moet die poging anwend om hulle te keer. Maar jy weet wat? Baie van ons wil nie daarby betrokken raak nie. Want ons vrees een of ander menselike ding. Ons wil nie daarby betrokken raak nie, want ons is dalk te besorgd oor ons eie klein koninkrykies wat ons bou. Ons is soos liews waarvan die tanden getrek is en die naals geknip is. Ons is soos stoomtreine waarvan die engine kamer ijskoud is en niks wil beweeg nie. Ons is soos krachtige paarde wat die vermoe het om ver en vinnig te hardklop, maar ons is aan een pal vastgeketang. Ons doen het nie, ons raak nie betrokke by die werk van die Heere nie. En ek denk die rede hoekom dit so is, vir sommige is, is om ons kennis draag van die opstanding van die Heere. Maar ons leef nie in die kracht daarvan nie. Ons hoor al hierdie dinge, oor die opstanding van die Heere, en ons herdenkt dit. Maar leef ons in die kracht en die realiteit daarvan. Jy weet, Jesus het nie uit die doodheid opgestaan, vir ons kennisname nie. Hy het nie uit die doodheid opgestaan vir ons om kennis te kan draa daarvan en om daarvan te kan lees in die bybel nie. Hy het opgestaan uit die doodheid so dat ek en jy in die kracht en in die realiteit daarvan kan leef. Amen? Het is nie veronderstel om net een abstracte, theologische werkelijkheid te wees nie. Het veronderstel om een een realiteit in ons levens te wees, een ervaringswerkelijkheid te waard vir ons, kom ons gaan leef in die kracht van sy opstanding, kom ons gaan leef met daar die gedachte, oe vertrapte dood, waar is jou angel? doodereik, waar is jou oorwinning? Die dood in die doodereik is nie meer een rechtmatige vijand nie. Ons hoef dit nie meer te vrees nie, en ons self daardoor te beperk nie, want dit is vertrap. Ons moet die vier hierbinnen in ons hee, en ons moet het gaan uitleef want Jesus het het vir ons moendlik gemaakt. Paulus sê die hele wereld, die hele skeping smag met reik halsende verlange na die openbaarmaking van die seens en die dochters van God. Maar wat doen ons? Ons sit een emmer op die lampie, want ons is bang vir mense. Wat kan mense in ons doen? Hulle kan ons maar net doodmaak, is die ergste wat hulle kan doen. Maar as ons waarlik kinders van die Heere is, dan sal ons nie die dood vrees nie. Dan kan hulle ons maar doodmaak. Paulus sê die dood is dan vir my een wens, want ek krij vir Jezus. Maar wat doen ons? Ons beperk ons self. Want nou nou sê hulle net iets die slechts van my. Nou nou verloor ek my werk. maar sal God nie dan vir jou bly sorg nie. Ons is so bereid om ons getuienis in te hou, want ons is bang vir mense, en die ergste wat hulle kan doen, is om ons dood te maak. Kom ons gaan hier uit, en gaan leef ons wereld onverskrokke raak met die liefde In die kracht, en die goeie nies, van Jesus. Kom ons breek hy ketang van die paard, en laat om hard loop. Kom ons kry die engine kamer warm, laat hy trein kan loop. Kom ons brul. soos liews, en gaan maak een verskil, daar waar ons leef, Omdat ons leef en bedien met die opstandingskracht van Jesus Christus. Amen. Amen. Ek, ek is klaar. Kom ons bid. Jemel vader, ons dankie vir die woord. Ons dankie vir die gees. Ons dankie vir die opstandingskracht wat hy vir ons gee. Dankie dat hy die dood vir ons oorwin het. Dat hy vir ons die gees gee ons bekrachtig, ons die vermoeg gee om die getuies te kan wees hier op aarde. Jere, ons het vanochtend gehoor, en my gebed is, Jere, dat ons werkelijk waar nie net kennis sal dra van die opstanding nie, maar dat ons sal leve en beweeg en bedien dier die opstandingskracht van Jesus Christus. Dankie dat ons nie meer die dood hoef te vrees nie, dat ons nie meer daardier geintimideer hoef te word nie, maar dat ons kan uitroep, uit skree en verklaar, die dood is oorwin. O dood, waar is jou angel? O doodereik, waar is jou oorwinning? Dankie dat u vir ons, daar die oorwinning gegeet, en dat ons daardier kan leve. Ons eer u daarvoor, in Jesus naam. Amen.